0: στον Ψαλμό 16, με τον οποίο σήμερα θα ασχοληθούμε και θα στρέψουμε την προσοχή μας, Ψαλμός 16. Ας ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Προστάτεψέ με Θεέ, γιατί σε Σένα καταφεύγω. Είπα στον Κύριο, Εσύς ο Κύριός μου, ό,τι καλό έχω δεν προέρχεται παρά από Σένα. Τα βάσανα ασπληθένουν πληθαίνουν που ακολουθούν ξένους θεούς. Εγώ δεν θα προσφέρω τις αιματηρές πονθέστους του. και δεν θα ψιθυρίσουν τα χείλη μου, τα ονόματά τους. Κύριε, μου δίνεις το μερίδιό μου σε ό,τι έχω ανάγκη για να ζήσω. Κρατάς το μέλλον μου στα χέρια σου. Στο μοίρασμά μου πέσανε περιοχές ωραίες και ο κλήρο μου με ευχαριστεί. Τον Κύριο που με νουθετεί τον ευλογώ και οι σκέψεις μου τις νύχτες με διδάσκουν. Τον Κύριο έβαλα για πάντοτε μπροστά μου, στα δεξιά μου, για να μην ταλαντεύομαι. Γι' αυτό και χαίρεται η καρδιά μου. Εφραίνεται η ατίμητη ύπαρξή μου και με ασφάλεια αναπάβεται το σώμα μου. Στον Άδη δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου. Ούτε ο γνήσιος πιστός σου θα φύσεις να αντικρίσει τη φθορά. Τον δρόμο με μαθαίνει της ζωής. Αμέτρητη χαρά είναι η παρουσία σου, απόλαυση στα δεξιά σου αιώνια. Αδέλφια μου, αυτός ο εκπληκτικός ψαλμός είναι ο λόγος του Κυρίου για εμάς σήμερα. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό. Και μέσα αυτού τον ψαλμό, Βλέπουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού για την ζωή μας, για την χρονιά αυτήν, για την καθημερινότητά μας, ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξής μας. και ίσως ξαφνιαστείτε, αλλά αυτό που μας λέει ο Ψαλμός αυτός, είναι ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι η χαρά. Είναι η απόλαυση μιας βαθιάς χαράς. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές σαν Χριστιανοί σκεφτόμαστε πολύ διαφορετικά. Α, έχουμε ένα είδος καχυποψίας προς την χαρά. Αλλά δείτε πώς καταλήγει ο ψαλμός αυτός στο εδάφιο 11. Ποιο είναι το τέλος του, ποιος είναι ο σκοπός που οδηγούν τα πάντα. Τον δρόμο με μαθαίνεις τη ζωής, αμέτρητη χαρά είναι η παρουσία σου, απόλαυση στα δεξιά σου αιώνια. Η επιθυμία του Θεού για εμάς, για την ζωή μας, για τον επόμενο χρόνο, για το υπόλοιπο της ζωής μας, είναι η χαρά και η απόλαυση μιας βαθιάς χαράς. Και αυτό δεν το διαβάζουμε μόνο σε αυτό τον ψαλμό. Θα μας έπαιρνε όλη την ώρα να κοιτούσαμε μέσα στο βιβλίο των ψαλμών, να βλέπαμε όλες αυτές τις αναφορές στην χαρά την οποία μας προσφέρει, στην οποία μας καλεί ο Θεός. Θα διαβάσουμε μόνο ένα εδάφιο από τον ψαλμό 5, έναν γειτονικό ψαλμό, εδάφιο 12, ψαλμός 5, εδάφιο 12, που λέει όλοι σε σένα ελπίζουνε, ας εφραίνονται, συγγνώμη, όσοι σε σένα ελπίζουν, ας εφραίνονται, α χαίρονται παντοτινά, γιατί τους προστατεύει και το όνομά σου σε αγαπούν, για σένα να σκαφιούνται. Η χαρά. Νιώθουμε χαρά. Είμαστε σαν χριστιανοί οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι. Είναι η κοινότητά μας μια κοινότητα η οποία ξεχυλίζει από χαρά, μπαίνοντας κάποιος σε μια σύναξη, σαν την δική μας μπαίνει, σε μια σύναξη χαρούμενων ανθρώπων. Και όταν τον ρωτούμε τι διέκρινες στα πρόσωπά τους, στα συναισθήματά τους, στην ατμόσφαιρα θα είναι η απάντησή του διέκρινα χαρά. Δεν μας τα λέει αυτά μόνο του Θού, αλλά και οι Άγιοι μέσα στους αιώνες μας ε, ε, θυμίζουν άνθρωποι σαν τον Ιερό Αυγουστίνο, για παράδειγμα, ε, μες στις ε, γιορτές διάβασα αρκετά ξανά τις εξομολογήσεις του Αυγουστίνου, ένα πολύ σημαντικό και ευλογημένο ε, έργο, έτσι, από τα κλασικά κείμενα της χριστιανικής γραμματείας και εκεί λέει ο Αυγουστίνος στην αρχή-αρχή των εξομολογήσεων του «Εσύ του ξυπνά τη λαχτάρα» μιλάει στον Θεό, έτσι εξομολογήσεις απευθύνονται στον Θεό είναι προσευχή «Εσύ του ξυπνάς, του ανθρώπου εννοείται, τη λαχτάρα να σε δοξάζει και να εφραίνεται». Και μετά ακολουθεί αυτή η πολύ γνωστή φράση «Γιατί δικά σου πλάσματα είμαστε και η καρδιά μας δεν ησυχάζει όσο δεν αναπάβεται μέσα σου». Είμαστε πλασμένοι από τον Θεό για χαρά. Είμαστε πλασμένοι για εφροσύνη. Τώρα, ο ψαλμός αυτός μας λέει Ποια είναι η προϋπόθεση. Με άλλα λόγια, αναρωτιόμαστε γιατί δεν νιώθουμε αυτή την χαρά ή αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχουμε μια τέτοια χαρά, αξίζει να δούμε τον Ψαλμο πιο προσεκτικά, γιατί μέσα εκεί ο Ψαλμόδος δεν μας λέει μόνο ότι το τέλος της ύπαρξής μας είναι αιώνια χαρά, αλλά μας λέει και ποια είναι η προϋπόθεση για να έχουμε αυτήν την χαρά. Κοιτάξτε στο εδάφιο 8, εδάφιο 8, λέει «Τον Κύριο έβαλα για πάντοτε μπροστά μου στα δεξιά μου για να μην τα Με άλλα λόγια, έχω χαρά γιατί γιατί έβαλα τον Κύριο μπροστά μου. Με άλλα λόγια, αν υπάρχει κάτι το οποίο με καθορίζει, αν υπάρχει κάτι στο οποίο είναι προσιλωμένο το βλέμμα μου, αυτό είναι ο Κύριος. Ο Κύριος, ο Θεός είναι πάντοτε μπροστά μου. Ε, αυτό λοιπόν... Είναι το μυστικό του ψαλμοδού για να έχει χαρά. Και αυτό εξηγεί τον λόγο για τον οποίον εμείς πολύ συχνά δεν έχουμε χαρά. Επειδή δεν έχουμε προσύλωμένο το βλέμμα μας στον κύριο. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Προσύλωση και περισπασμοί ή περισπασμοί και προσύλωση. Και γιατί δεν έχουμε προσύλωμένο το βλέμμα μα στον κύριο, Επειδή έχουμε πάρα πολλού αντιπερισπασμού στην ζωή μα. Αυτό είναι που ε, νομίζω ότι έχει α, κεντρική σημασία σε αυτό τον ψαλμό. Και αυτό που θα ήθελα να δούμε σήμερα είναι ποιοι είναι κάποιοι τέτοιοι περισπασμοί. Ποιοι, ποιοι είναι κάποιοι τέτοιοι αντιπερισπασμοί που παίρνουν την προσοχή μας, τραβούν την προσοχή μας από τον Κύριο και έτσι σαν αποτέλεσμα χάνουμε την χαρά μας. Θα ήθελα λοιπόν να δουμε τρει τρει-τέσσερι τέτοιους περισπασμούς τους τρει θα τους βρούμε στον ψαλμό αυτόν, τον τέταρτο θα τον πάρουμε μέσα από την εμπειρία μας. Ο, ο πρώτος περισπασμός για τον οποίο ε, μιλάει εδώ πέρα ο ψαλμοδός, κάτι δηλαδή που μας κάνει αντί να έχουμε προσιλωμένο το βλέμμα μας στον Θεό να το έχουμε κάπου αλλού, αυτό σημαίνει περισπασμός, είναι, προσέξτε, η χαρά των άλλων. Χάνουμε την χαρά μας που θα την είχαμε αν το βλέμμα μας είναι προσιλωμένο στον Κύριο επειδή... Πολύ συχνά ζηλεύουμε, φθονούμε ή έχουμε καρφωμένα τα βλέμματά μας στην χαρά των άλλων. Κοιτάξτε τα εδάφια 5 και 6 του Ψαλμού. Διαβάζουμε εκεί, «Κύριε, μου δίνει το μερίδιό μου σε ό,τι έχω ανάγκη για να ζήσω. Κρατάς το μέλλον μου στα χέρια σου. Στο μοίρασμά μου πέσανε περιοχές ωραίες και ο κλήρος μου με ευχαριστεί. Επιτρέψτε μου να διαβάσω τα ίδια αυτά εδάφια στην αρχαιότερη μετάφραση την λεγόμενη μετάφραση του Βάμβα, επειδή την εκπώνησε ο νεόφιτος Βάμβα, ο αρχιμανδρίτη αυτός, ε, γιατί θα υπάρχουν κάποιες λέξεις που είναι πάρα πολύ χρήσιμες για να κατάλαβουμε για ποιο πράγμα μιλάει εδώ πέρα ο Ψαλμόδος. Ακούστε λοιπόν τα ίδια εδάφια στη μετάφραση του Βάμβα. Ο Κύριος είναι ημερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου. σί διαφυλάτης των κλήρων μου. Εμερίδες μου έπεσον ιστόπους τόπους έλαβον έλαβων την κληρονομίαν. Σημειώστε τις λέξεις μερίς κληρονομίας, κλήρος που σημαίνει λαχνός, μερίδες που στο Εβραϊκό και η εβδομήκατο το μεταφράζουν σκηνιά, δηλαδή τα σκηνιά με τα οποία τραβάς ε, τα όρια, δημιουργείς ε, τα όρια και τέλος ξανά η λέξη κλήρος. Τώρα... Όλες αυτές είναι λέξεις, τις οποίες τις συναντούμε σε ένα ενδιαφέρον ιστορικό βιβλίο της Παλαιάς Δεθήκης, το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Και έχουν να κάνουνε με το εξής ε, περιστατικό, με την εξής συνθήκη. Ο λαός Ισραήλ, σας θυμίζω, μπαίνει μέσα στην ηγίτη της Επαγγελίας και τώρα η ηγίτη της Επαγγελίας πρέπει κάπως να μοιραστεί. Και πώς μοιράζεται, ρίχνοντας κλήρου. έτσι. Ε, ε, όσοι είμαστε από την Κατερίνη, αν υπάρχουν κι άλλοι και υπάρχουν, θα θυμάστε ότι κάτι ανάλογο έγινε όταν φτιάχτηκε ο συνοικισμός των Ευαγγελικών στην Κατερίνη, έτσι. Λοιπόν, έχεις ένα μεγάλο κομμάτι γη και α, ρίχνεις κλήρου, και όπου πέσει ο κλήρος σου είναι πια το δικό σου κομμάτι της γης. Και προσέξτε τι μας λέει εδώ πέρα. ο ο, ο Ψαλμοδός λέει, είμαι ικανοποιημένο με αυτό που ο Κύριος μου έδωσε. Και γιατί το λέει αυτό. Φανταστείτε τι γινόταν εκείνη την ημέρα, έτσι. Πέφτει ο κλήρος, και εξαγωνία πού θα πέσει ο κλήρος μου και βλέπεις όλος πάντων ο κλήρος του Θεοδόση πέφτει, για να μην πω κάποιον όλο και παρεξηγηθεί, ο κλήρος του Θεοδόση πέφτει εκεί δίπλα στην θάλασσα, με ωραία θέα, και βλέπεις έτσι ένα εκπληκτικό ηλιοβασίλαμα και λες «Τι τυχερός που είναι ο Θεοδός! Και μετά πέφτει ο άλλος κλήρος, ο κλήρος του Νίκου. Α, να τους πάρω όλους στη σειρά που ήταν εδώ πάνω. Του, του Νίκου πέφτει εκεί που είναι το ποτάμι, αρδευτικά. Έτσι μπορεί να ποτίσει, μπορεί να καλλιεργήσει και είναι μια χαρά. Τι τυχερός που είναι ο Νίκο. Και πέφτει και ο δικός ο κλήρος, ξέρω εγώ, σε ένα ξεροχώραφο. Και πολλέ φορές τι κάνουμε γιατί χάνουμε τη χαρά μας, γιατί δεν χαιρόμαστε με τον Κύριο, γιατί τα μάτια μας είναι προσιλωμένα στο τι έχουν οι άλλοι, στην χαρά των άλλων. Και αυτό, ξέρετε, είναι η αρχαίγωνη συνθήκη του ανθρώπου. Δηλαδή, πολύ νωρί, πάρα πολύ νωρί στην ανθρώπινη ιστορία συνέβη ακριβώς αυτό. Θυμάστε την ιστορία με τον Κάιν και τον Άβελ; τι ήταν η ιστορία αυτή. Έτσι. Είναι γιατί ο Θεός να δώσει σε Αυτόν κάτι που δεν το δίνει σε μένα. Και αυτό τι σε κάνει, σε κάνει να σκοτώνεις και αυτούς που είναι γύρω σου, αλλά κυρίως την ψυχή σου, να χάνεις την χαρά σου, σκοτίνιασε ο Κάιν, έτσι. Γιατί, γιατί ζήλεψε την χαρά του άλλου; Αυτή τη χρονιά, πού θα έχουμε προσιλωμένα τα μάτια μας, στο τι έχουν οι άλλοι και τι δεν έχουμε εμείς, τι χαίρονται οι άλλοι και τι δεν χαιρόμαστε εμείς, αν αυτό κάνουμε τότε, Παίρνουμε τα βλέμματά μα από τον κύριο, δεν προσιλώνουμε την προσοχή μα στον κύριο και σίγουρα αυτό το οποίο θα νιώθουμε στη ζωή μα δεν θα είναι χαρά, αλλά θα είναι μνησικακία, θα είναι φθόνο, θα είναι πικρία, θα είναι παράπονο. Ένα δεύτερο περισπασμό που συναντούμε ξανά μέσα στο βιβλίο των Ψαλμών και αυτό είναι κάπω περίεργο, είναι ότι χάνουμε την προσήλωσή μα στον κύριο, δεν στρέφουμε την προσοχή μα στον κύριο και ο περισπασμός είναι τα δώρα του, επειδή στρέφουμε την προσοχή μας στα δώρα του. Κοιτάξτε, κάτι πολύ ενδιαφέρον στα εδάφια αυτά. Ε, αν συγκρίνουμε τη νέα μετάφραση με τη μετάφραση του ΒΑΜΒΑ, τη νέα μετάφραση της βιβλικής εταιρίας στη Δημοτική, με την παλαιότερη μετάφραση του ΒΑΜΒΑ, θα δείτε ότι υπάρχει εκεί πέρα ένα είδος μιας αμφισημείας. Λέει, για παράδειγμα, η νέα μετάφραση «Κύριε», εδάφιο 5 «Μου δίνει το μερίδιό μου». στη μετάφραση του Βάμβα διαβάζουμε «Ο Κύριος είναι η μερίς της κληρονομίας μου». Τι είναι ο Κύριος, είναι αυτός που μου δίνει ή αυτός που είναι. Είναι αυτός που μου δίνει δώρα ή είναι αυτός ο οποίος είναι το δώρο. Και η αλήθεια είναι ότι το εβραϊκό δεν είναι πάρα κείμενο, δεν είναι πάρα πολύ καθαρό εδώ πέρα. Έτσι. Ε, ε, είναι ο Κύριος που είναι που, που, που μου δίνει ο δωρητή, είναι ο Κύριος ο ίδιος το δώρο. Αλλά α, μας τολύνει ο, ο ψαλμός στο σύνολό του. Γιατί υπάρχει μια άλλη λέξη η οποία Ξανά διατηρείται στην μετάφραση του Βάμβα. Γι' αυτό τη μετάφραση του Βάμβα δεν πρέπει ποτέ να την πετάξουμε και να τη βάλουμε στα άχρηστα. Ιδιαίτερα στην παλαιά Δεθήκη είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη μετάφραση, γιατί είναι τι περισσότερε φορέ λέξη προς λέξη και καμιά φορά διατηρεί κάποια πράγματα τα οποία μα είναι χρήσιμα ερμηνευτικά. Κλείνει αυτή ε, η παρένθεση. Κοιτάξτε, θα χρησιμοποιήσω τώρα ξανά έτσι λίγο πιο καθαρέυουσα. Εδάφιο 6 λέει. Εμερίδε μου έπεσαν εις τόπους τερπνούς. Εδάφιο 11. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. δια λέξη. Με άλλα λόγια, ο ψαλμός στο σύνολό του λύνει το ερώτημα. Τερπνότητες δεν είναι μόνο αυτά που ο Θεός μας δίνει, αλλά στην πραγματικότητα, Η η, η βασική τέρεψη και απόλαυση είναι αυτό που ο ίδιος ο Θεός είναι για μας. Δεν βρίσκω δηλαδή την χαρά μου όσο εστιάζω στα δώρα Του, αλλά... Την βρίσκω σ εστιάζω σε αυτόν που μου δίνει τα δώρα. Και αυτό είναι μια λεπτή γραμμή που πολλές φορές είναι εύκολο να την χάσουμε, έτσι. Να εστιάσουμε την προσοχή μας στα δώρα του Θεού, στα αυτά που ο Θεός μας δίνει και να χάσουμε την προσήλωσή μας που είναι στον ίδιο τον Θεό. Που είναι το δώρο, που είναι η τερπνότητα, που είναι η πηγή τη απόλαυσή μας και κατά συνέπεια της χαρά μας. Υπάρχει όμως και ένα τρίτος περισπασμός. Αυτός είναι, πιστεύω, αρκετά κατανοητός. Είδαμε ως τώρα η χαρά των άλλων, γιατί ο Θεός να δώσει αυτά σε εκείνους και όχι σε μένα. Είδαμε τα δώρα του Θεού και όχι τον Θεό που είναι ο δωρητή των δώρων, έτσι, να χαιρόμαστε αυτά που ο Θεός μας δίνει και τι ύπουλο αυτό, έτσι, γιατί ο Θεός μα τα δίνει, καλά πράγματα είναι, αλλά να χάνουμε στη διαδικασία αυτών που είναι η πηγή όλων αυτών και η πηγή της χαράς, η, η, η τρίτη, ο τρίτος περισπασμός είναι αρκετά καθαρός, δεν είναι τόσο ύπουλος. Είναι οι εναλλακτικές υποσχέσεις. Έτσι. Χάνουμε τη χαρά μας, στρέφουμε το βλέμμα μας από τον Κύριο, την προσήλωσή μας, επειδή πιστεύουμε σε κάποιες άλλες εναλλακτικές υποσχέσεις. Τα εδάφια τρία και τέσσερα είναι δύσκολα στην μετάφρασή τους. Α, το τέταρτο εδάφιο είναι αρκετά πιο καθαρό και λέει τα εξή. Τα βάσανα ασπληθένουν αυτών που ακολουθούν ξένους θεούς. Εγώ, λέω ο Ψαλμοδός, δεν θα προσφέρω τις αιματήρες σπονδές τους και δεν θα ψιθυρίσουν τα χείλη μου τα ονόματά τους. Γιατί μιλάει εδώ για άλλους θεούς, για είδωλα. Και προσέξτε, γιατί κάποιος λατρεύει τα είδωλα επειδή του υπόσχονται πράγματα. Έτσι, του υπόσχονται ευημερία, του υπόσχονται γονιμότητα, του υπόσχονται μια ανέφελη ζωή, του υπόσχονται απόλαυση, του υπόσχονται χαρά. Με άλλα λόγια, ο κίνδυνος ή ο λόγος για τον οποίο πολλές φορές στρέφουμε το βλέμμα μας από τον Θεό και το στρέφουμε αλλού είναι επειδή πιστεύουμε περισσότερο σε κάποιες άλλες εναλλακτικέ υποσχέσεις. Κάναμε μια αναφορά ήδη στον Αυγουστίνο, στις εξομολογήσεις του, έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο, το οποίο, στο οποίο περιγράφει ακριβώς αυτές τις ψεύτικες, τις φρούδες υποσχέσεις που τα είδωλα μας προσφέρουν. Το όνειρό του, και, και ποιο είναι το ενδιαφέρον, α, ότι καταλαβαίνεις ότι οι υποσχέσεις είναι ψεύτικες όταν εκπληρώνονται. Προσέξτε την, την λεπτή ηρωνία. Καταλαβαίνει ότι οι υποσχέσεις που τα είδωλα σου υπόσχονται είναι ψεύτικες, όταν αυτές οι υποσχέσει πραγματικά εκπληρώνονται, Περιγράφει λοιπόν το εξή ο Αυγουστίνος. Το όνειρό του πήγε στο Μιλάνο και το όνειρό του εκεί πέρα ήταν να γίνει ένας γνωστός ρήτορας. Σπούδασε, δούλεψε, διάβασε και ήρθε η στιγμή που του δόθηκε ευκαιρία να εκφωνήσει εκείνος τον πανηγυρικό λόγο σε όλη την πόλη για τον αυτοκράτορα. Και ενώ έτσι ντύθηκε, φτιάχτηκε, έκανε το λόγο του και πηγαίνει προς το μέρος εκεί όπου θα εκφωνούσε τον πανηγυρικό λόγο, βλέπει έναν Ζητιάνο. Και στα μάτια του Ζητιάνου βλέπει μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση από αυτήν που ο ίδιος νιώθει μέσα στην ζωή του. Γράφει «Ποθούσα άπλιστα τιμές, κέρδη, γάμο και εσύ με όλα αυτά γελούσες» μιλάει στον Θεό. «Το κυνήγι αυτών των επιδιώξεων μου άφηνε μόνο μια γεύση πικρίας όμως η χάρη σου μου διχνόταν σπλαχνική αφού δεν άφηνε να μου δίνουν χαρά άλλα πράγματα όσο δεν εφρενόμουν». Κοντά σου. Ε, τι λέει εδώ πέρα, ότι την στιγμή που εκπληρώνονται τα όνειρά σου, οι υποσχέσεις αυτές, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αυτό το οποίο πραγματικά ζητάς, δεν είναι αυτό που τελικά θα σου δώσει χαρά. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι η ακύρωση αυτών των υποσχέσεων, δεν, δεν είναι η ματέωση αυτών των υποσχέσεων, αλλά είναι ακριβώς η εκπλήρωσή του όταν αποκτάς αυτό που ονειρευώσεις, όταν παίρνεις το δώρο που ποθούσες, έτσι όταν πηγαίνεις στο ταξίδι που σχεδίαζες, όταν παντρεύεσαι αυτόν ή αυτήν που πάντοτε ονειρευόσωνα και εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν τελικά αυτό που θα ικανοποιούσε την δίψα της καρδιάς σου και μένεις και συνεχίζεις να είσαι διψασμένος. Τι είναι λοιπόν αυτά τα οποία τραβούν την προσοχή μας από τον Θεό τι είναι αυτά που στην πραγματικότητα κλέβουν την χαρά μας, γιατί η ουσία της χαράς μας είναι το να βάλουμε τον Κύριο μπροστά μας, να είμαστε προσιλωμένοι σε εκείνο το βλέμμα μας, να είναι πάντοτε καρφωμένο επάνω του. Είδαμε, α, μπορεί να είναι η χαρά των άλλων, η σύγκριση, έτσι. Α, μπορεί να είναι τα ίδια τα δώρα του Θεού να, να χάνεις τον δωρητή και να εσχολείσαι με τα δώρα, ή μπορεί να είναι ψεύτικες εναλλακτικέ υποσχέσεις. Υπάρχει όμως και ένας τέταρτος περισπασμός, ο οποίος δεν υπάρχει μέσα στο βιβλίο των ψαλμών, δεν ήταν δυνατόν να τον προβλέψει ο Δαβίδ. Αλλά είναι ένας πολύ σημαντικός περισπασμός για τη δική μας ζωή σήμερα. Και αυτός είναι το κινητό μας. Θα το χρησιμοποιούσα σαν εποπτικό μέσο αλλά το έβαλα μέσα στον σάκο μου. Το κινητό μας. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιήσατε, αλλά στην εποχή μας το πιο σημαντικό αγαθό και αυτό το οποίο διεκδικεί η βιομηχανία περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι την προσοχή μας. Είναι το να τραβήξει την προσοχή μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές το υποτιμούμε ή δεν του δίνουμε την πρέπουσα σημασία και φυσικά με αυτό δεν είμαστε κατά της τεχνολογίας, ούτε λέμε μην πάρετε κινητά ή κάψτε τα κινητά. Αλλά λέμε, και πρέπει να το κρατήσουμε στο μυαλό μας και θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο γι' αυτό, ότι ζούμε σε μια εποχή που έχουμε ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Μία αναλύτρια, η οποία δούλεψε για πολλά χρόνια στην Apple και για επίσης πολλά χρόνια στη Microsoft. Α, το ονόμασε αυτό, το όνομά τη είναι Linda Stone, το ονόμασε με τον όρο «Continuous Partial Attention» «Αδιάσπαστη διάσπαση προσοχής» ή «Συνεχής, ασυνεχής ή μερική προσοχή». Τώρα, ίσω κάποιοι από εσά που δεν έχετε κινητά και δεν ξέρετε τι είναι αυτό, ε, δεν καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλούμε. Αλλά για σκεφτείτε τι ενημερώσει, τα notifications που έχουμε στα κινητά μα, που συνεχώ χτυπούν και συνεχώ τι κάνουν, τραβούν την προσοχή μα. Τραβούν την προσοχή μα, ή α, πηγαίνουμε στο κινητό μας, καμιά φορά και την ώρα τη έτσι πηγαίνουμε για να δούμε αν είχαμε κάποιο μήνυμα ή αν συνέβη κάτι. Και αυτό, ξέρετε, έχει. Επιπτώσεις στην ψυχή μας. Στην ψυχή μας. Γιατί πιστεύουμε ότι... Όχι, προσέξτε, είναι ενδιαφέρον, παρατηρούσα τις διαφημίσεις που μιλούσανε για τα κινητά. Δεν μιλούνε για επικοινωνία, μιλούν για συνδεσιμότητα, connectivity. Είναι διαφορετικό πράγμα. Άλλο πράγμα η επικοινωνία εδώ είναι το να είμαι συνδεδεμένος. Η συνδεσιμότητα είναι ισοδυναμή με το να είσαι ζωντανό. Να είσαι αντιληπτός, να υπάρχει να μετράς. Αυτά, λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία πρέπει σαν εκκλησία να τα σκεφτούμε και να τα σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά. Α, γιατί έχουν να κάνουν με ένα πολύ σημαντικό όργανο που ο Θεός μας έδωσε. Και στον ψαλμό εδώ λέω ότι αυτό το όργανο έχει τεράστια σημασία και αυτό ποιο είναι η προσοχή μας. Πού είναι στραμμένη η προσοχή μας. Ο Ψαλμόδος λέει η προσοχή μου είναι συνεχώς στραμμένη στον Θεό. Και προσέξτε, εμείς στην εποχή μας έχουμε όλους αυτούς τους τρόπους οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο κάθε στιγμή της ημέρας, κάθε ώρα, κάθε λεπτό να τραβήξουν αυτή την προσοχή μας από τον Θεό σε κάτι άλλο και τις περισσότερες φορές σε κάτι το ευτελές, σε κάτι το τετριμένο, σε κάτι το εντελώς ανούσιο. Άρα, αν όλα αυτά την χαρά μας, εάν η προϋπόθεση της χαρά μας είναι το να είμαστε προσιλωμένοι, η προσοχή μας να είναι στραμμένη, καρφωμένη στον Κύριο και υπάρχουν όλοι αυτοί οι περισπασμοί, τι πρέπει να κάνουμε. Κοιτάξτε ξανά την έμφαση που βρίσκουμε μέσα στα λόγια του Ψαλμοδού, στον, στο εδάφιο 8, μας λέει το πόσο σημαντικό είναι να προσιλώσουμε την προσοχή μας στον Κύριο. Οπότε, κοιτάξτε το εδάφιο 7, 10, ε, ψαλμός 16, εδάφιο 7, τον κύριο που με τον ευλογώ και οι σκέψει μου τις νύχτες με διδάσκουν. Έτσι. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ομολογώ, το κινητό μου το έχω ανοιχτό δίπλα στο κομμοδίνο μου. Και το πρώτο πράγμα που κάνω όταν ξυπνάω το πρωί είναι να ανοίξω το κινητό μου και να δω τα emails μου, να δω το messenger και να δω το twitter τι λέει αυτό το πράγμα για την ψυχή μου ή τι συνέπειες έχει αυτό το πράγμα για την ψυχή μου και μερικές φορές και μέσα στη νύχτα χτυπάει τα notifications και ξυπνάω αν δεν κοιμάμε βαριά και ε, κάνω το λάθος τις περισσότερες φορές να δω τι ήταν, να δω ποιο ήταν, να δω τι έγινε και ιδέτερα αν έχεις και φίλους και γνωστούς στην Αμερική, την πατά χειρότερα γιατί πολλές φορές σου στέλνουν email την ώρα που εσύ κοιμάσαι και μπαίνει στον πειρασμό να τα διάβασεις. Προσέξτε τι λέει μέρα αλλά και τη νύχτα, τις νύχτες, Οι σκέψει μου είναι στραμμένες στον Κύριο. Και όχι μόνο οι σκέψει μου, αλλά όλο το είναι μου έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέει, τον Κύριο έβαλα. Είναι ενδιαφέρον στο εδάφιο 8, το ρήμα στα εβραϊκά είναι το ρήμα τοποθετώ. Τον Κύριο έβαλα να είναι μπροστά μου, έτσι τον έβαλα. Και μετά έχει ενδιαφέρον το πώς περιγράφει το, το, το πώς όλη η ύπαρξή του είναι συγκεντρωμένη και προσιλωμένη στον Κύριο. δεν φαίνονται όλες αυτές οι λέξεις στην μετάφραση, αλλά ξανά θα επικαλεστώ την παλαιότερη μετάφραση του Βάμβα. Ακούστε, εδάφιο 7. «Θέλω ευλογή τον Κύριο τον ουθετής αντάμε. και εν καιρό νικτό με διδάσκωσιν οι νεφροί μου, τα νεφρά μου, ενώ ποιόν τον Κύριο διότι εκ δεξιών μου, το δεξί μου χέρι, Διαναμεί λεφτό, εδάφιο ενέα. τούτε φράθη η καρδία μου και η γαλλία η γλώσσα μου. έτι δε και η σάρξ μου θέλει να παυθεί επελπίδη. Δεν ξέρω αν βλέπετε την γλώσσα που είναι πολύ σαρκική, σωματική γλώσσα εδώ. Δηλαδή, με όλη μου την ύπαρξη, με όλη μου το είναι, Α, ε, ε, πειθάρχησα και τη την ύπαρξή μου ολόκληρη ώστε να είναι προσιλωμένη στον κύριο. Τι σημαίνει αυτό για τη ζωή μα. Πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το εφαρμόσουμε στην δική μας στην ζωή. Την ερχόμενη Κυριακή θα ακούσουμε ακόμα πιο συγκεκριμένα για μια νέα πρωτοβουλία που θέλουμε να ξεκινήσουμε σαν εκκλησία. Ο αδελφός μας το θα, δώσει, θα μιλήσει εκτεταμένα για αυτήν. Την ονομάζουμε κοινό ρυθμό. Και μέσα σε αυτόν τον κοινό ρυθμό υπάρχουν κάποιες ασκήσεις, κάποιες πρακτικές, κάποια πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουνε να προχωρήσουμε στην διαμόρφωση ενός χριστιανικού χαρακτήρα μέσα στις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Θα ήθελα λοιπόν, γιατί οι πρακτικές είμαστε όντα που χρειαζόμαστε πρακτικές, έτσι, με άλλα λόγια, δεν ξυπνάει κάποια στιγμή κάποιο και αρχίζει να παίζει πιάνο, ε, μελετάει, ανεβοκατεβαίνει τις κλίμακες, ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, άρα είμαστε όντα που θεώσει, έτσι μας έπλασε να χρειάζεται κάποιες πρακτικές να ακολουθούμε για να μάθουμε κάποια πράγματα. Για σκεφτείτε λοιπόν, να δώσω μια πρακτική τέτοια εφαρμογή, σκεφτείτε μισή ώρα σήμερα, ή Αύριο ή μία φορά αυτή την εβδομάδα να πάρετε το κινητό σας και να το κλείσετε ή να το βάλετε σε ένα άλλο δωμάτιο σκεφτείτε το εμάς μας πιάνει ομολογώ ετσι δεν μιλάω εδώ μιλάω σαν ένα άνθρωπο το ίδιο εθισμένο με τον κάθε έναν άλλον. Έτσι μου πιάνει πανικό αν κάποια φορά την ότι έφυγα, δεν πήρα το κινητό μου μαζί μου και τι θα γίνει. Σκεφτείτε όμω λοιπόν να πάρετε εσεί την πρωτοβουλία και μία μέρα, για μισή ώρα να πάρετε το κινητό να το κλείσετε, να το βάλετε σε ένα άλλο δωμάτιο, ούτε καν να το βλέπετε και εκείνη τη μισή ώρα να κάνετε αυτό το οποίο βλέπουμε ότι κάνει ο ψαλμοδό στο εδάφιο. Α, ε, στο εδάφιο το, <laughs> με στο εδάφιο 8 και 7, με τις μεταφράσεις εδώ πέρα μπερδευτήκαμε. Α, ναι, στο εδάφιο 7, με συγχωρείτε. Τον Κύριο που με νουθετεί τον ευλογώ. Σκεφτείτε λοιπόν να κάνουμε το εξή. Και τι είπε προηγουμένως, ο Κύρος μου έδωσε Τι όμορφες αυτές μερίδες, σκεφτείτε λοιπόν ότι για μισή ώρα κλείνουμε το κινητό μας, το βάζουμε σε ένα άλλο δωμάτιο και στρέφουμε την προσοχή μας, οξύνουμε την προσοχή μας, την παρατηρητικότητά μας, σκεφτόμαστε όλους τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός μας έχει ευλογήσει. Για σκεφτείτε. Πολύ συχνά το κάναμε αυτό Στην Αμερική, όσο ζούσαμε στην ημέρα των ευχαριστειών και λέγαμε για ποιου λόγου ευχαριστούμε τον Θεό. Και πολλέ φορέ καθόμουν να σκεφτούμε, λέγαμε τι απόλυτε κοινοτυπίε. Για σκεφτείτε πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονε για τον Θεό. Και πιέστε τον εαυτό σα να να είστε εντελώ προσιλωμένοι στο τι ο Θεό σα έχει δώσει, τι ο Θεό μα έχει χαρίσει, με ποιου τρόπου μα έχει ευλογήσει. Και μετά, α ευλογήσουμε τον κύριο, όπω λέει ο Ψαλμόδο, τον κύριο ευλογό το Κύριο Ευλογώ και να ευχαριστήσουμε τον Θεό για κάθε τι που αυτός μας έχει δώσει. Ας το προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό, αυτή την εβδομάδα. Να πάρουμε μισή ώρα συνειδητά να κλείσουμε το κινητό μας, να κλείσουμε οποιοδήποτε περισπασμό, όχι μόνο το κινητό και το τηλέφωνο και οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή μας και με απόλυτη διάσπαστη προσοχή να σκεφτούμε τι ο Θεός μας έχει χαρίσει και αυτή την παρατηρητικότητα να τη μετατρέψουμε σε λατρεία και σε θαυμασμό. Ας κάνουμε λοιπόν μία πρακτική άσκηση και μία πρακτική εφαρμογή όλοι μαζί και θα είναι ενδιαφέρον, θα χαρούμε πάρα πολύ κι εγώ και ο Θεοδόσης να μας τηλεφωνήσετε και να μας πείτε αν κάτι ιδιαίτερα σας μίλησε ή με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο αγγιχθήκατε. Ή μην πάρετε εμά, πάρετε κάποιον άλλον και ενθαρρύντε τέτον να του πείτε, να τη πείτε. Ξέρεις κάτι, το έκανα και ήταν, είχα αυτή την ευλογία στη ζωή μου ή ξέρει κάτι, θυμήθηκα αυτό το οποίο ποτέ μου δεν το είχα υπολογίσει ότι ήταν σημαντικό στην ζωή μου. Τώρα, πριν κλείσουμε, μιλάμε για την χαρά και για το ότι ο σκοπός του Θεού στην ζωή μας είναι η χαρά. Υπάρχει όμως μία εκκρεμότητα πάρα πολύ σημαντική. Ναι, ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε χαρά είναι επειδή χάνουμε την προσήλωσή μας και το βλέμμα μας το κερδίζουν και το κεντρίζουν οι λάθος περισπασμοί ή αντιπερισπασμοί, αλλά υπάρχει και ένα άλλο πιο δομικό και θεμελιώδες πρόβλημα το οποίο κλέβει, απειλεί την χαρά μας και κάνει αυτή την κουβέντα ότι ο Θεός μας έχει πλάσει για χαρά, για απόλαυση, να να μην ακούγεται και τόσο πιστική. Και αυτό είναι το πρόβλημα του θανάτου. Το πρόβλημα του θανάτου. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν ένας ψαλμός που το θέμα του είναι η χαρά να μην πει κάτι και για το πρόβλημα του θανάτου. Βέβαια Η αλήθεια είναι ότι ο Δαβίδ μπορεί να πει απλά κάτι, δεν μπορεί να τα πει όλα. Βρισκόμαστε στην Παλιά Διαθήκη, ακόμα βλέπουμε έτσι ως εν κατόπτρο δεν τα έχουμε δει όλα καθαρά. Αλλά ο Δαβίδ έρχεται να αντιμετωπίσει και αυτή την απειλή και αυτό το ερώτημα. Δείτε λοιπόν στο εδάφιο 10 τη διαβάζουμε, στο εδάφιο 10. Να πάρουμε από το εδάφιο 9, γι' αυτό χαίρεται η καρδιά μου, εφραίνεται η ατιμητή ύπαρξή μου και με ασφάλεια να το σώμα μου. Ναι, Δαβίδ, αλλά τι γίνεται με τον θάνατο, τι γίνεται με τον θάνατο. Εδάφιο 10. Στον Άδη δεν θα εγκαταλείψει την ψυχή μου, ούτε ο γνήσιος πιστός σου θα αφήσεις να αντικρίσει τη φθορά «Τον δρόμο με μαθαίνεις τη ζωής, αμέτρητη χαρά είναι η παρουσία σου, απόλαυση στα δεξιά σου, αιώνια». Ξέρετε, είναι ακριβώς αυτή η περικοπή, η περικοπή την οποία χρησιμοποιεί ο Απόστολος Πέτρος στο του την ημέρα της Πεντηκοστής. Όταν προσπαθεί να εξηγήσει στους Ισραηλίτες και στους ανθρώπους που είναι μαζεμένοι εκεί στην Ιερουσαλήμ, τι συνέβη όταν προσπαθεί να τους εξηγήσει για την ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Πέτρος, στο δεύτερο κεφάλαιο λοιπόν των πράξεων κάνει μια αναφορά ακριβώς σε αυτά τα εδάφια. Και λέει ότι φυσικά ο, ο Δαβίδ δεν μπορούσε να τα λέει αυτά για την ζωή του, για την δική του, την περίπτωση. Επειδή μπορώ να σας πάω να δείτε τον τάφο του Δαβίδ. Ο Δαβίδ πέθανε. Άρα ο Δαβίδ μιλούσε προφητικά για κάποιον άλλον, ο οποίος θα έρθει και θα λύσει το πρόβλημα του θανάτου μια για πάντα. Και βλέπετε, καθώς μιλούμε για χαρά, η χριστιανική θεώρηση της χαράς δεν είναι απλά μια εσωτερική διεργασία να τα βρούμε με τον εαυτό μας, να εστιάσουμε θετικά και να μην κοιτάμε τα αρνητικά και με κάποιον τρόπο να βρούμε κάποιον τρόπο να έχουμε χαρά μέσα μας. Η χριστιανική χαρά στηρίζεται πάνω σε ένα γεγονός. Στο γεγονός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Και η χαρά μας στέκεται ή χάνεται από το εάν... Αυτό είναι αλήθεια ή όχι. Αυτό μας λέει εδώ πέρα ο Ψαλμωδός. Αυτό μας λέει ο Απόστολος Πέτρος. Επειδή λοιπόν, σαν Χριστιανοί ομολογούμε, επειδή ο Χριστός αναστήθηκε, γι' αυτό μπορούμε να έχουμε μια χαρά η οποία αντέχει, η οποία έχει ένα βάθος, η οποία ξεπερνά οτιδήποτε επίγειο και εφήμερο. Ο Αυγουστίνος Μια και αναφερθήκαμε αρκετά και ξεκινήσαμε με Αυτόν να κλείσουμε και με Εκείνον. Ο Αυγουστίνος λοιπόν σε ένα άλλο σπουδαίο έργο του στην Πολιτεία του Θεού κλείνει όλο αυτό το τεράστιο έργο μιλώντας για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και λέει ότι επειδή ο Ιησός Χριστός αναστήθηκε προσμένουμε αυτή την ημέρα που θα διαρκέσει μια ολόκληρη αιωνιότητα. Επειδή ο Χριστός αναστήθηκε, υπάρχει αυτή, όπως την ονομάζει, η όγδοη ημέρα, η ημέρα της αιώνια χαράς, της αιώνια απόλαυσης, στην οποία, και γράφει, «Θα ησυχάσουμε και θα βλέπουμε. Θα βλέπουμε και θα αγαπούμε. Θα αγαπούμε και θα θαυμάζουμε. Ιδού τι θα είναι στο τέλος αυτό που δεν θα έχει τέλος. Επειδή τι άλλο είναι το τέλος μας από το να φτάσουμε στην Βασιλεία που δεν έχει τέλος. Ήθε, αυτόν είναι το όραμά μας, αυτός να είναι ο προορισμός μας, αυτόν είναι το πεπρωμένο μας, μια ζωή χαράς, αιώνιας χαράς, κοντά στη δική του παρουσία. Αμήν.